0: 好，欢迎大家来到我们的“ 1001自由课”。今天请到了新的自由课，在正式开始之前呢，我们先请他给我们做自我介绍。大家好，我是
1: 大鹅。我毕业于香港中文大学的传媒专业，在大厂做过五年营销，曾经操盘过千万预算的旗舰产品营销项目。目前呢，我是一个博主、健身教练，以及和朋友合伙做小生意的斜杠青年
0: 。嗯，然后我有去看呃大鹅的一个小红书，发现你上面的职业标签就很多，你的经历很丰富。我也在想，这个可能也是因为你的兴趣啊，你的兴趣还。还挺多的，加上你本身经历很丰富，这样就导致你变现的途径有很多种，哦、呃，所以我也很想就是让大鹅来跟大家简单介绍一下，就是为什么你过去的一个经历嘛，因为我是看到其实你在香港读了研究生，然后后来去了大厂工作，然后你是就直接裸辞了，就选择成为自由职业，然后你还有一个旅居的身份，就是你有呃想有旅居就全球就你。有一个这样计划，所以我也很好奇，就是中间发生了些什么，为什么就直接裸辞成为自由职业了？嗯，其实呢，我在过去可能是花了两年时间找到
1: 了自己喜欢且擅长的事情，那这个事情呢，就是运动和健康以及内容创作。因为我在去年九月份的时候考了一个国际健身教练证，那在这个之后是有帮周围朋友做一些训练嘛，加上呢，我自己一直很喜欢运动。那我就在想，我可不可以把这个事情变成我长久的一个事业？那除了运动健康之外呢？像我一直做营销加上传媒专业嘛，我自己一直也写东西，所以内容创作也是我感兴趣的。所以我就想，哎，我既然对这个事情有兴趣，且我擅长，那我需要投入更多的时间来做。这个是我的一个主观的意愿。那除了这个之外呢？在大厂上班其实对于我来说是没有太多吸引力了，因为。以目前的这个市场环境和行业走向来看，我继续在大厂里面卷，非常努力。那最好最好的结果，这种结果呢，可能还是需要运气或者各种成分的加持下，我卷到了大厂中层，可以拿一百万。那最坏的结果就是，我可能有两年的时间空窗期去探索我想做的事情，我什么事情也没有探索出来，那我回去再找个二十三十万的工作也很容易。那我就觉得，嗯，既然最好最好的结果对我也没有吸引力，最坏的结果我也能够接受，那我就觉得是可以去冒险了
0: 。嗯，当当时会是有一个什么样的契机让你决定裸辞掉呢？其实我去年在内部转了一次岗，我转去了我们的印度
1: 区域。我很喜欢多元的文化，我想去国外多玩一玩之类的，然后能更深入地体验当地的一些，不管是。他们当地的一些活动啊，各种也好啊，所以我就转岗出了印度去。但、呃、是由于一些国际关系啊，种各种政素的影响吧，我没有办法拿到工签。那在我知道我没有拿到工签这件、个、事情之后，我就告诉自己嘛，我不要再等了
0: ，这个可能是一个导火索吧。就当时你已经想要就是出去旅居了，或者想多出去看一看，已经有了这个想法了，是吗？对我已经是想出国玩，我就
1: 想玩，我很爱玩这个人。那我本来是没有打算一直旅居的，我只是在二月份提了离职之后。我知道我三月份一个月会在巴厘岛学瑜伽，嗯、但是你说四月、五月、六月会什么样？那个、时候我也不知道，那时、个、候我脑子里面没有旅居这个概念，我只知道我想去巴厘岛学瑜伽，我想去那儿玩一玩。那很多事情是。一边经历，一边在逐渐想通的。
0: 我刚刚突然想起来，我发现好像，嗯，你去裸辞，或者是说做自由职业，其实是没有太有计划性的或者规划性的，说我要去做一个什么，而是可能就是当时不太喜欢那个工作环境了，或者是不太喜欢那个工作模式，你准备出去再看一看。可以这么说，我唯一确定的是，我想做这个事情。
1: 且我已经存了一笔比较丰厚的钱，能够支撑我。那我就一边走一边看，因为很多事情不是一开始就会有答案的。实际你看，现在已经过了八个月，我回过头来看，发现哎，做的还不错。其实你是不会想那么多的人是吗？其实我四月份的时候非常的焦虑，因为那个时候我在想，是不是该回去上班。呢？我也会非常纠结，也会内耗，也会想，但有一个什么事情改变了我呢？我之前有在自己的视频里面有提到过，我有一天在巴厘岛的仓谷吃饭，那隔壁桌呢就跟隔壁桌的一个大哥在聊天，他其实是一个在硅谷连续创业很多年，已经做了三十家估值过一公司的一个连续创业者，那我就向他咨询了我的一些疑惑。他就告诉我分享了他的方法，他的方法是什么呢？是他有一个五十年的人生的一个愿景，那他会基于这个愿景去往下拆，他十年的目标是什么？每一年要大概要完成什么样？再看你每天的动作有没有支撑这个结果。它有一点像 OK 啊这样的方法，那这个其实是给了我很大的宽慰，我会觉得，哎，我既然我已经有了想要明确，就是我喜欢的事情，我想要去做的方向就是运动健康这个事情，嘛。而我每一天在做的都是能够帮助我去做这个事业的，那我觉得就不要焦虑了，因为你焦虑，老实说也没啥
0: 用。你当时去巴厘岛去学瑜伽的时候，你有意识到，诶，我要把这个来当作我一个斜杠的职业，还是说他只是完全就是兴趣？其实当时没有想那么多
1: 。我当时是知道我以后要做运动健康的事业的，我知道我会做一个教练，但是你说我会做一个全职的教练吗？啊、我,我会去健身房上课吗？这个事情
0: 上面我想看清楚。我发现你在那个小红书上其实也没有说完全说去做做就是健身教练，我没有看到你说去健身房什么的，我就想到底是在怎么做。这个事情就是
1: 你想嘛，我要、呃、实现我要去做这个事业，那做健身教练是很重要的一环，因为它能够帮助我积累经验，让我能够知道呃线下大家有什么样的需求，对不对？但是如果我每一天像每一天我可能什么八个小时都在教课，那我就没有时间再去做内容创作了。在我看来，只售卖时间一定不是一个长久的好的生意，它也不是一个健康的状态。就普通人，我们说普通人可以撬哪些杠杆嘛？普通人，如果你看过《纳瓦尔宝典里》里面有血，应该里面有写，可以撬的杠杆有什么？有资本，有人力，有代码，有社交媒体。那你想让你做的事情更有影响力，你一定要用社交媒体作为手段的。所以我是这样来看我目前做的事情的。我的社
0: 交媒体是放大我在做的事情。所以你当时可能这个教练的话，可能只是偶尔去做一下，是吗？兼职兼职，我不会说我一天嗯十个小时都在健身房待着，不会的。我发现你还就是去尝试了很多不同的自由职业，而且有一部分可能是像健身教练。其实我我会也会觉得它是一种知识付费哈，就是相当于你要去教别人怎么去健身，怎么去合理的运用各种肌肉，包括你有做副业的咨询，然后你有环球旅居的一个咨询，包括减脂的咨询，然后还有香港考学的这些咨询，这些好像都是基于你之前的一个人生经历。我也很好奇，当时你是怎么想到诶？我可以去开启这些项目，因为我发现大家有些人他其实阅历很丰富，大家会但是想不到我可以拿这些东西可以去变现。其
1: 实我觉得你说到了一个很关键的一点，就是我们到底要怎么样去做这件事情。首先以我自己来说，我看起来我好像能够提供的服务非常多，对不对？它会不会让我的精力分散啊之类的？但是其实它都是围绕着我过往经历和周围资源构建而成的。在我看来，它是非常主线清晰并且容易开展的。那我比如来说，我在香港读过书，我对于这个城市的留学和身份足够了解，我能够打破信息差，且我有合伙人在香港有公司，可以做好后端的服务，而我之前又在大厂工作过，我能够触达许多有需求的目标客户。那这样来看，它的前端咨询、销售和交付就非常顺利的跑通了。而一 v 1的咨询，它是基于旅居和运用，它本来就是我在做的事情，我也一直在进行这一部分的内容输出，所以我只需要针对客户的咨询去做解答和交付就可以了。因为它很难，它也没有很难，它是基于基于过去的积累。所以以我自己的经验和心得来说，可能第一点很重要的是，你要找到自己的兴趣，然后把它打磨成可以赚钱的技能。尤其是如果你你不想一直做螺丝钉的话。那就看你的兴趣是写作，是拍摄，是设计，还是做一个小生意等等。那像在巴厘岛的乌普区是有很多的数字游民的。我发现一个现象，那地方的人呢，他们不太螺丝钉化。我如果用一个比喻来说，就是人人都是可以独立运转的小机器。我的每个技能都可以拆分出来售卖，这个是很重要的一个点。这个是我可以分享的一个经验。然后第二点呢，是我觉得可以分享或者很重要的是训练自己的搞钱思维。因为老实讲，我以前是没有太多搞钱思维的，因为我是在非常传统家庭里长大的，我的路径也是好学生进大厂的路径。是一套标准的打工人时间换钱的一个思路，但是因为我看了一些书，包括见到了很多人，我逐渐意识到，像我刚刚说的，你去出卖时间，它一定不是一个好生意。你要用杠杆，你要用社交媒体，让你成为超级个体。那第二，我越来越发现，其实我在极客里面有写嘛，信息就是价值，那信息差就是钱，你挖掘信息差，就是能够在缝隙里面赚钱。像我周今天是周三，我昨天上午见了一个做医美的一个姐姐，她在医美行业做了七年，以前在武汉那边已经做到了一个机构的院长。那她这个七年给她带来了什么？给她最大的一个收获有两点吧，一点是她掌握了上游供应商的资源。那第二点是，他知道这个行业有哪些的信息差，就比如说一些医院在给你打水光的时候会换药，那你也不知道这个事情嘛。那他现在就是既有供应链又有知识，他就可以把这部分信息差去卖钱，就把以前 B 端的业务卖给 C 端的人，从里面去赚一些差价。所以，我这个就是我想说的嘛，你。比如说，哪怕你现在也在大厂里面，或者你在任何行业里面工作，你需要关注的是，在这个行业里面有哪些信息或者壁垒，这些都是能够帮你赚到钱的。但是如果你自己没有一个，嗯。想搞钱的心态，你是看不见这些东西的。嗯，对。然后以及呢，我自己其实九月、十月观念有很大的变化哦，因为你做内容创作者和你去做小生意，它是完全不一样的概念。你做内容创作者，你只需要把内容做好，给用户带来价值，并且满足呃，如果你有商务合作的话，就满足甲方的需求嘛。但是你去交付一项业务的时候，它涉及到的上下游的人员就会更加的复杂，你就要更要思考我怎么样。要给我的客户带来价值，怎么样让我的合作伙伴能够长久的跟我合作？我举个例子而言，我前段上前两周吧，就有一个客户咨询了很久了，我也线下进行拜访了，他就口头说下单了嘛，但是他就割了。那我们怎么来看这个事情？我付出了，我给你提供了那么多的咨询前置服务，我还线下见了你。你说好了下单，你又不下单，对不对？这事情太坑了，销售也确实是挺难做的哈、啊。但我后来又转念了，转换一念，啊、想想的是，任何<这>事情发生了，我,我们都可以换个角度来思考。<对>它可以，比如说这个事情已经发生了，我可以想说怎么样让我的交付更好。我在成交的过程中，就是是有哪些点可以做得更好？是不可以，就是哪些点？是他有顾虑，我没有识别到的，那我很快就释怀了这件事情。你觉得
0: 他是有一些顾虑，你没有识别到是吗？是
1: 的，我自己的一个天赋呢，是我能够记住跟我打过交道人所有的背景信息和他们的需求。但是呢，有一点，就比如说你以销售为举例啊、哦，尤其是像我现在做的这种高客单价的咨询服务，不同的人他对于价格的敏感程度是不一样的。我举例，举个例子而说哈，你申请一个学校，你全打包的服务服务费可能是三万到五万。你对于在大厂工作很多年的人来说，你觉得三万五万挺少的；，但是你对于一些初入职场没多久人，他们可能就觉得三万五万挺多的。所以你怎么去把握这个度，或者怎么样去？就是给他一些优惠，找到他内心影响他交付的摩擦，这个这个能学习的、能提升的点就很多很多了
0: 。啊，我发我发现很有意思，你在这种单客划掉的时候，你你没有情绪，但你会反而去想到，哎，我下一次可以怎么做？这个点就是还蛮就是很积极思维的那种。老实说，我现在从十
1: 月开始吧，我几乎没有什么情绪了。之前还会有吧，之前。会觉得跑得太慢啦，会会看周围人，哎，最近又有什么进展啦，这个都会有。我自己学到的一点是，我要耐心，我要很耐心。你只要耐心去做自己的事情，你一定要，你一定会有收获。那比如说，我是四月份才开始学视频剪辑的，从零到一去学策划和制作，因为我以前大厂只做甲方去。比比就行了嘛，那我花了半年，我就可以接到大广告主的合作。你说半年快吗？半年真的不快，很多人可能一两个月就能迅速起号。尤其是我有一个朋友的朋友，九月份一个月小红书涨了六十万的粉丝。你说我当时看到那个，我心里会是滋味吗？六<笑>十万粉丝意味着一条广告六到十万甚至更高。嗯，我意识到有一点是。这种事情是没有办法做比较的，尽管我们大家看上去岁数相当，甚至我们曾经在一起工作，但是我们所经历事情的时间密度、我们所在的起点、我们的认知状态都是不一样的。其实能做的事情只是聚焦你自己，做你自己该做的事情。任何嫉妒、急切、贪心。任何情绪都不会让情况更好，
0: 只会消耗你。但是我觉得你应该也经，就是还是有这样一个体会，肯定是经历了内心还是经历了一些波动。肯定的，就是我你你划单了，你一大笔钱没
1: 了，对不对？但是它已经发生了，那你就想怎么样让这个已发生的事情 benefit 到我？他只能这样去思考，让你自己。下一次做得更好，我不能跟人吵吧？我去质问他，你为什么跟我说下单，你又不下单？那这不是本来人家还可能有点不好意思，还有个情面在，以后说不定还有合作的机会，对吧？你这样一搞，那不是
0: 那你在当时，因为你的发展业务线很多嘛，在一开始会觉得有一点摸不着头绪嘛，就是我什么都可以做，但是我可能不知道重点在哪儿。在这个摸索重点的过程中，你有发现一些什么可以串联起来的一些？线索吗？有
1: 我，我确实，我今天还在去咨询我的 mentor。我，我觉得我说我，我是不是应该更去交一些，把一部分的，就是生意不要再去做了，因为我也在考虑做新的账号嘛。我做新的账号方向该怎么定？我其实也在想这些事情，把所有事情都搞明白。还是那句话，得需要时间，它会慢慢慢慢的跑通，嗯，慢慢慢慢的跑通。然后以及呢，还是回到。我最核心的目标是什么样的？那我现在做的事情有没有 benefit 到我这个目标？就比如说，你做呃游学或者优才申请这一部分的生意，它好像跟我看上去跟我做运动健康、啊、没有什么关联，是不是？但是我看到的是，它让我知道了怎么样从零到一去卖出去你的服务，你怎么样去做交付，这个对于我之后再去创业或者做更大的事情是非常有帮助的。因为以前我做营销，我只知道花钱，我一个项目花几千万，多容易啊！花钱多容易
0: ，挣钱是不容易
1: 的。是
0: 的，我我发现你还是有一些会想到一些工作跟工作之间的关联，你还会把一些经验进行复制
1: 。对我非常实际的来说，我做小红书的账号，它其实也有 benefit 到我留学和优才申请的这一部分的业务。因为，因为你可以把房子理解为就是你的一张社交名片，它能够增强你个人的专业性和可信度，尤其是做这种高客单价的生意，这种专业性、可信度是非常重要的。谁都能做，我为什么要找你做？那我找你做，其实是看中了你的专业以及你解决问题，就是你有资源，你能解决问
0: 题。但我发现，就是你会你会觉得，也还是回到刚刚之前那个问，你会觉得精力会分散吗？就是很多工作首要齐头并进，然后不同的客户找过来，他的需求也不太一样。会，一定会
1: 。比如说我跟你录播客之前的前一个小时，我本来准备健身的，但是有一个咨询留学业务的女生找我，我就给她。多了四十分钟的，这个其实是会有影响的。那包括我再举个例子而言，我前两周是密集见了非常多的客户，一整天都在外面见客户，我要出去嘛，那他一定会影响到我内容创作的时间的。一定一定会影响到我，我的时间是有限的，这个对于每个人都非常公平的嘛。我们我说一个公式，你想要拿到结果，那这个结果就等于投入时间乘以生产效率。你的业务一多，你投入到每个模块的时间势必就去减少了。我是怎么处理这个事情的？首先，我把时间做了一个块状的区分。比如说，我识别到了一点，我一周最多最多最多只能抽出来四天去见客户，极限了。我觉得理想状态是三天，剩下有三天我是要做内容的创作和训练这一部分，以及教学这一部分
0: 嗯，这个客户是咨询的客户是吗？哦，咨询的客户是线上的
1: ，但是会有线下的一些拜访和一些比较有价值的人脉吧，嗯、要去见。嗯，因为我现在。九月九月多回深圳，九月十月在深圳嘛。我十一月二十二号我要飞伦敦，那我需要在飞之前，我得把核心的一些干系人啊和一些大概率成交的客户或者已下单客户，我得把人给见了嘛。然后呢，刚,刚说到投入时间，那另外一个就是，呃，除了我去，就是除了我去做一个时间的分配之外，那还有一点呢是做一个梳理，我非常推荐大家去梳理。不是说你做了哪些事情，就不止你做哪些事情，而是梳理你到底有哪些能力，你有哪些资源，这些资源有软性的、硬性的、看不见的。我就问一句，大家有没有去梳理过你周围人？他们是什么背景，能够给你带来哪些价值？说这些是可以去做一个梳理，它会让你对于你去构建你自己小生意是一个比较好的一个方向吧。然后还要去梳理你最终的目标，你阶段性的任务，这个是要梳理它，能够帮助你去分配你的时间。去看阶段性我的优先级在哪里？我阶段性是不是要在这个赚钱的生意上多投入时间，还是我阶段性想要提升我的教学去做我的课程？这个所所以我说。难的不是时间，不是说时间被分散了，而是首先你要回到原点去想，哎，我的目标，我长期的使命是什么？我阶段性要实现什么结果？再从结果去倒推我怎么去分配。然后呢，我们就说完了时间这个问题，我们再说怎么提升效率。我觉得提升效率是我是我八月份开始意识到的非常重要的一件事情，因为你的效率会和你自己老实说，会和你自己的身体和精神状态非常相关嘛？尤其是女生，就就我自己来说，我月经期几乎生产力为零，我本身非常懊恼。我还跟我的朋友说，我说我真的每个月有两三天是完全不能工作的，那我一年就有三十六天是没有办法生产的。那个时候我就觉得哇，当个男的真好，我嫉妒男性在这一点上，一年平白赚三十六天，我真的会嫉妒。然后我朋友就跟我说。你本来也需要休息，那你也是自由职业，你就把休息时间挪到这个方面。我说，那也行。所以提高生产效率，这个就是照顾好你的身体嘛，还有一个就是你自己的精神状况，你很内耗的情况下，你可能一天躺在那儿不想动，你一天就过去了。然后或者你又觉得啊，我是不是不自律啊？啊，我好焦虑啊！你这种情况下怎么样做生产嘛？我觉得作为做了自由职业者，让我意识到的一件事情是，我的时间很值钱。第二个是我的时间是我都是我自己的，我不能去浪费它。所以你要照顾好你自己，不管是你的身体还是精神状态。然后再再说怎么提升效率啊？除了内求之外，你还可以去找你的合作伙伴。就比如说，我上个月底，也就是前天嘛，我开始做播客。播客呢，它是起源于我一直在做的那个99个女性故事的访谈嘛。我不会跟女生聊很久，但是聊完之后，呃，为了考虑算法呀、流量啊等等啊，你可能最终是聊了五十分钟，上线只上了五分钟。那中间其实是有很多的信息思考，它被淹没掉了。所以我就在想，哎，我已经做了十几期采访了，那是时候。可以把它以博客化的形式呈现了，但是我也确实没有时间去做博客，我对于博客平台的了解也确实没有小红书多，那我怎么解决这个问题？我找到了我的创意制作人，他们是就是顺顺，他是之前是广告人嘛，现在转行在做 life coach 和调香师，他是博客重度用户，有博客经验，那我就可以和他合作一起去做这个事情。这个也是我们能够一起把这个事情做得更好嘛，也能提升我自己的效率嘛。他今晚还在鞭策我出这个月的计划呢，所以我觉得对于自由职业者来说，你不是一定要单打独斗，你找到能够和你同
0: 心共振的小伙伴也是非常重要的。我有发现，就是你在做很多事情，但是，嗯。你整个能量还是挺高的，就是很奇怪哈，就是羡慕呃男生可以一年多三十多天工作这件事情，让我觉得哇哈哈，你是一个，我觉我我觉得不，我觉得也不是工作狂，但是你对你自己的时间的那种把控力度是非常有追求的。这个，但是这个前提是你本身真的是要心里面很有力气才行。
1: 我你我看你给我发的那个 online 里面有一个问题，就是我现在的工作时间、工作量有无增减啊？我老实说，我现在几乎每天都在工作，但是就是我是几乎没有休息日的，我的周末都是在工作。对，然后让我自己很爽的一点是什么？是周末大家都在。都很多人都是在躺着嘛，或者摆烂，或者什么。因为你工作了一整周，你需要时间休息。那个时候就是哇，我在工作，我觉得很爽。然后呢，工作日的时候，就比如说今天，其实我今天的状态并没有特别好，我今天生产力没有很高。我本来准备今天要就是剪完一条片子了，我也没剪。但是自由直接它好的地方，就能够根据你自己的情绪和身体状况去做一个动态的调整嘛。就像就比如说，我今天没剪这个片子，我不会去 j u 我自己说你为什么没把它剪呢？那我知道我 j u 我自己会让这件事情更好，我就精力或者就是力量没那么足的时候，就休息一下，你看看书或者就是去外面晒晒太阳。你自己一定是最重要的，不管你是自由职业，还是你为别人工作，还是你创业。你自己一定是原点，所以你必须要照顾好你自己
0: 。所以我也很好奇哈，你这个动力的来源是钱吗？还是说你会在这个阶段性取得一些进步，这个东西会很让你很就很有劲头？我也很好奇这个问题很有意思。首先
1: 我说，如果有一个人在目前的这个社会环境之下说他不喜欢钱，这一定是很虚伪的。我觉得是蛮虚伪的，除非你就是能量完全自由了，或者你就入世了，对吧？你和你大隐隐于世，你就完全不 care 这个了，对吧？你风餐露宿，什么都无所谓了，是不是？我觉得钱是一个原因吧。我以前老实说，我刚辞职的时候，我对搞钱是没有什么兴趣的。那个时候我，我我甚至以前有谈钱羞耻，我觉得可能我周围很多姑娘都有谈钱羞耻，觉得谈钱挺庸俗的。我现在这几个月疯狂搞钱，我觉得哇，你连钱你都觉得庸俗，你都不想要去搞钱，那财神爷不会进你门的。那么多人想要呢。然后其实还有一点是，它不仅是赚钱，你把事情做成了，你给别人带来价值，了，你那种信心和力量是很重要的。我举个例子，我九月。二十多号的时候见了一个朋友，他就跟我说：“哎，我这有一个就是大品牌的拍摄，你能不能拍啊？”我当时脑子一热，我说能拍。哇，我接完我就后悔了，因为我又仔细看了一下 brief， 我觉得，哇靠，这个得配一个设置团队才能拍吧，我感觉好像搞不定呀、啊。我就很就有一点想去了这个活，因为我担心我没有把这个东西交付好，影响我们的关系。那当时就有一个朋友提醒我说：“你现在再去去反悔也会影响关系。”我一想是，那就既然如此，咱们就卯着劲把这个事情给搞成，搞成了赚钱，搞不成赚经验，咱们咋地都是赚，然后钱也挣了。那搞成了，我交付了，我站着把钱挣了。就这个事情，是不是会很给你信心的，会让你觉得，嗯，我的能力又提升了，我还搞到钱了，我更有。力量了，这个感觉，哇靠，太爽了，很爽。它是比搞到钱还爽
0: 。我就会发现，自由职业是有一点，就是利益和风险共担嘛。就你会发现，在那个过程里面，其实自己就很像那个舵，就是那个船长，就要自己带着自己在那个。那个海浪中翻，就是海浪中乘乘风破浪。其实那个感觉还是非常有意思的。对，
1: 我觉得你用了一个很好的比喻啊，
0: 它确实是这样一种这样一个状态
1: 。那比如说你在大厂上班的时候，你可能在一艘巨轮里面，但是你无法决定它行进的方向，甚至你看着它慢慢下沉也毫无办法。或者你感觉不同的人都在就是很努力的在划船，但是大家划的是不一样的方向，你会有这种感觉。但是你。为自己做事情的时候，你就要对这个事情完全负责嘛。我还是再说一个很有意思的事情：，你在大厂上班的时候，公司帮你订机票，你出行不说住五星，都住还不错的酒店，对吧？你从机场一出门，你就开始打车，管那个从从呃机场去酒店花两百块钱，反正直接公司报销都不用你垫钱啊。这种感觉，这种感觉，你在大厂的时候，你不会觉得。这是一种优越，但当你自己干，你自己人家给你一笔预算，你要控制成本的时候，你得考虑这些呀，是不是？所以我现在都，我都啊、哦、坐机场大巴吧，反正打车也没有更快，对吧？我住七天也无所谓啊，快捷酒店无所谓，反正我白天都在外面拍东西，我就晚上睡一觉。我会觉得哦，哎呀，我我我感觉好委屈啊！我的合作方还跟我说，你真的给我省钱还住七天。我说这有什么的？我们把事情给做了就行了，这些都是表象，我们不必在意这些所谓的啊有 privilege 的事情，很体面的事情，我们不必在乎这些，这些跟你最终交付有关系吗？没有关系，你该做的事情就好。就像大厂给你提供的所有的便利，它是一个我自己理解，它是一个黄金的牢笼，但是它再怎么富丽堂皇。它也是一种枷
0: 锁，但我会觉得，就是你本人就是在自己做工作的时候，其实还是能得到很多的锻炼的。就我刚刚听的那个感觉，就是整个人心态还是经验上面
1: 。是的，其实我在大厂上班的时候也有很爽很爽的时候，不然我也不会在那待那么久嘛。也有很爽的时候，就比如说我前两年吧，有做了一个公益项目的，就是营销，它是给色盲色弱人群做，呃，做那种。色色盲程度检测的，我就觉得，哎，这个功能，哇，太有意思了、哦。它让我觉得，哎，这个公司它不只是为了想要卖货，它真正想做科技向善的事情。那我当时去做这个传播的时候，我就觉得，哇，好有意义感。那除此之外呢，它在当时是一个小项目嘛，它和就没有几千万分几百万的预算，但是我对这个案子全权负责。我的老板当时也给了我很多的支持，他还说，哎，我们可以再去申报一下无障碍的奖项啊什么的。哎，我就发现我们奖项也升下来了，然后呃市场反馈也不错，你还做出了好内容，然后也是我从头到尾把这个案子就是给把控做下来的时候，哇，太棒了！这个让我意识到什么？意识到意义感和使命感对我来说重要，以及我想要。对某一项业务或者一部分的事情有更多的话语权和掌控
0: 权，我觉得可能在大厂你也得到了很多的锻炼
1: ，非常多。我我很感激，
0: 就出来以后你意识到这个锻炼要继续下去
1: 。对，我觉得我觉得非常，我很感激我上班的经历，因为他很好的训练了你要怎么样去做事情，以及呢你你花了那么多钱，你做过那么多大项目，你见过很多牛逼的人，你自己内心就不会发怵。然后我前思老师说还是挺能给年轻人机会的，就挺愿意给年轻人机会的。所以你在这，而且对年轻人也相对包容，所以在这种环境下，你能够获得的成长是非常迅速的。那对于我来说，我其实并不是说要鼓动大家都要离开大厂啊，离开上班啊，我觉得这个是很不很不负责任的一种论调。我觉得如果。你在这里有好的上升路径，或者你就享受安稳的生活，你就继续做好这件事情，没有高低优劣的。不是说啊，你自己出来做自由职业，它就是很自由，你想什么时候干活就行，想什么时候干活，活这个事情。不是这
0: 样的，明白。我之前也在你的那个介绍里面有看到，其实，嗯，你出来自做自己工作以后，其实那个收入我会觉得哈，其实也没有减少太多。你你上面写的还是年收入能达到五十万，其实我也很好奇你这个收入的这个构成部分是什么。然后就像你刚刚说的，这个工作量，就是你在你心里会跟大厂的那个工作去做比较。就是到底他是辛苦了呢，还是呃自己的时间更多了，还是你会觉得这个产出比是不是更高了？
1: 他的收入构成主要就跟我做的那些事情有关嘛，一个是留学和那个优才的业务，它这个是占这个是占了很高一部分的，因为它是高客单价的一个服务嘛。然后除此之外呢，就是你做小红书博主带来的衍生的服务，它不只是接广告嘛，因为我们。谈你做一个博主变现有几个方式啊？一个方式就是接广告，一个方式是做 IP， 你去卖自己的，不管是服务、课程还是自己品牌的产品。然后第三个呢，就是你做直播，我自己把它归类为这几个方式。那像我目前是怎么样看这个平台的？他是我的社交名片，然后他帮我能够对接到一些还不错的广告主，能接到一些广告赚一些零花钱，他至少让我不用担心我每个月基本的开支。那除此之外呢，我还有一些由此衍生出来的一些咨询的服务呀，然后以及呃帮一些平台做一些拍摄呀，就是这些。然后第三个部分就是健身教练，那健身教练老实说啊。现阶段的钱是非常少的，我也不指着这个赚钱，它更多的是服务于我长生命周期想做的事情，它能够给我就是长期目标去，嗯、呃，提供实践的环境，去接触客群，就是这个这样去看这个事
0: 情，就是其实还是很多元的，你会鼓励大家就是更多元的去，嗯，有一个收入结构吗？就虽然听起来还蛮辛苦的，我我
1: 自己都不觉得我很多元，因为你看我这一部分他没有被动收入啊，哦，对不对？嗯，你没有被动收入，所以你要一直忙啊，是、就、不是
0: ？也是哈
1: ，所以我我老实说哈、啊，我并不觉得我目前的状态，嗯，是一个很多人向往自由职业的理想状态，嗯、因为对于大多数人来说，我的状态是非常辛苦，的。我的工作量很高很大。但只是我自己不，我自己不觉得这是一个辛苦的事情嘛。但是对于旁观者来说是非常辛苦的。我觉得理想的状态是什么？理想的状态是你本身这个业务就已经挺纯熟了，对不对？你已经有一个行业的巨大的信息差或者前置资源了，你去做事情。就像我说那个在武汉开医院的那个姐姐。对吧？做院长的那个姐姐，那、啊、她自己自由职业比我可爽多了。我周周三见了她，因为她掌握了更多的信息和掌握了更多的资源。然后以及此外呢，像比如说在巴厘岛看多了很多的数自有名，他们叫做 Web 3或者说 Crypto。要论说赚钱容易，他们比我容易太多。但我现在赚的，我现在赚的不过是一些信息加社交媒体去维杠杆去做的。小生意小企业，他还需要更多的时间去长大，所以我我是很乐观的去看的
0: 。这个虽然很辛苦哈，但是我感觉还是你听起来那个干劲还是很足的。你会跟大厂的工作量去做比较吗？或者这种性价比？体
1: 力上会更累，哦、啊，性价比肯定没大厂高啊。老实说、啊，哈，我真的很坦诚的说，你在大厂选个七八年，你也在一个好的行业里面躺着。搞到钱挺容易的，就是我以前的前同事们工作量没那么多呀，就是没我现在多。老实说，但是人家一年拿大几十万，那赚钱比我容易多了。老实说呵呵，但这种东西就像我前面所说的，你没有办法去做比较，因为。别人进入行业的时间比你早，也赶上了行业上升期，公司高速发展期，所以你个人的努力在时代面前是不值一提的，所以你真的没有办法去做比较。你就干干净净你自己该做的事情就好。你再说我事已至此，我已经在做这个事情了，我还吃着这个锅里的，还想着那个饭盆真香，那我不给自己找罪受
0: ？但是我会感觉你当下就这个状态就是很不错的
1: ，让、啊、我感恩。我我某种程度上，我觉得我过着过去两三年来想过的生活。尽管旁观者会觉得工作量很大，但是对于我来说是自由的状态，可以调控的状态。我对于我做的事情有充分的掌控权，并且我能够看到它在慢慢的长大，这种感觉很好。而且我在两年前我就写，我想成为 storyteller 去改变世界。那我有看到我做的内容在鼓励别人。我举个例子，我四月份的时候收到了一条私信，那个时候一个女生说，呃，她要去泰国了，马上出发去泰国了，有点害怕，呃，可不可以鼓励她一下？我就说，我说，祝福你嘛，然后你记得买好保险，晚上别出门各种哈。然后到了九月份，她又给我留言，嘿，我发现她已经转行成功了，她在深圳现在做瑜伽老师呢。哇，我就觉得，嗯，对，她又给我留言说，你真的鼓励了我很多，我现在。就是也在做自己的事情，你知道这种成就感不是你拿多少钱能够所比拟的？你看佛经里面说叫什么放生不如放人，你天天去放乌龟放什么东西，你解放了别人的一些想法所以这是我觉得做内容的意义，对吧？放生不如放人嘛，对吧？对吧？嗯，这个事情很美妙，怀着感恩的心去做这个事情。因为很坦诚、很坦诚的说，在流量焦虑的时候，我曾经写过一些，呃，写过一篇文章，它会有一些冲突性的观点嘛，对吧？我起了一个冲突性的标题，我就被冲了呀，就会喷了很多条。我后来觉得，嗯，不应该急功近利去做这个事情。你一急，你动作就会变形。就是咱们长周期去看，看你做的事情有没有让周围或者有没有让这个东西变得更好。那包括我现在在做一些留学的业务，我刚,刚给一个女生做咨询嘛，她就是，嗯，九八年的一个女孩子啊，现在在深圳工作，就觉得挺迷茫的，她又就没想好是要去做自己目前就选自己目前感兴趣的心理学方向，还是说选一个好申请的新媒体方向，迅速刷一个学历，对吧？我就给她分析了各种利弊，但是我跟她说的是什么？我说这条路。我只能告诉你各种利弊情况，你可能会面临的结果。但是每个人在考虑，不管是金钱、风险，还是可能性，还是想过的生活，你在每个方面所放的权重是不一样的。说这个决定，我是没有办法帮你做的。你你只能够，我告诉你这些，你得自己去做这个决定。然后，我以我所能给你匹配最好的资源，帮你实现你做决定要的结果
0: 。我发现你刚跟我聊天过程中，你有很多的。词儿可能在强调，比如说就是等待或者希望更稳一点，就是我会感觉可能还是经历了一些事情，让你会觉得等待这件事情变得很重要。包括我刚刚问你说什么计划规划什么，其实嗯，让你当下来说其实还蛮难。但是就是你你，我觉得人说等待的时候，是因为他对他自己有信心。我觉得有信心的人才会觉得可以去等待。啊、嗯，这也是我感觉你状态很不错的原因。我觉得耐心吧。
1: 你长久来看嘛，你去倒推看，你要实现这个事情，可能需要需要一些时间，那你就去做好了。我最近听一首歌，我很喜欢他的一句歌词，它叫做《蚂蚁也能建高塔》。就你很小很小的蚂蚁，你只要一直做，你也能构建你自己的高楼大厦。这个也是我提醒我自己的嘛，因为你作为人，你难免会被周围环境所影响，你仍然会觉得啊，人家迅速拿到了很好的结果，我为什么？我这么辛苦，我这么累，为什么不行？就是还是那句话，没有办法比较，你不知道别人经历了什么，你只看到好的地方。我说一个不恰当的比喻，真的很不恰当，但是它就是这个意思，叫什么？只见贼吃肉，不见贼挨打。这个很不恰当，但是意思就是你没有办法比较，你不知道别人经历了什么，你有可能能够去了解的只有你自己。我觉得对于很多人来说是不了解自己的，所以才会既要又要还要且要嘛。
0: 而且我发现你刚之前还提到了很几次，就是你在别人那儿获取的一些信息，包括你在巴厘岛跟的一些嗯很厉害的人去聊天，为什么会去选选择一个旅居的生活？不知道这个旅居的生活是不是也给你人生给了更多的一些方向？我觉得对你来说，呃
1: 、哦，我觉得是有的，因为我相信
0: 一句话：环境
1: 会塑造人嘛，所以梦梦会三天，对不对？因为你周围的人，他们都会影响你哈、啊。那你想要过什么样的生活，你就去已经有人过了这个生活的地方去看看，他们怎么实现的。这是我当时四月份为什么要搬离深圳嘛？那我现在为什么回来了？而是，呃一个自由的状态，是我想在深圳待就在深圳待，我想去哪儿就去哪，这样的
0: 。所以那个女区也是因为你可能也想要去找更多的。一些人生的方向，对，多去体验体验。我其实本来我
1: 四月嗯中旬的时候去巴厘岛的时候，我是准备待到十月底的，就待半年的，先待半年的。我甚至都在找长租的房，长租的别墅，想在那边改工作室。当时啊，找房子当时没有特别顺利哈，然后我就想，哎，那我待到八月份吧。然后结果呢，那个移民局又把我签证章给盖错了。所以我就没有办法本地续签，我就必须要离开，就因为我签证只有两个月嘛，我必须要离开巴厘岛。那我就说，哎，算了，那就夏天如此好看，就夏天的欧洲如此好看，那咱们就去欧洲吧。所以我就去了英国和东欧嘛。其实你没有没有那么想踏入那个旅程。<笑>哦，我是，就是有句话叫 “go with the flow”。随遇而安，你说随波逐流也行，随遇而安也行，或者我今天有一个朋友跟我说，有的时候不是你选择了他，而是命运选择了你，对不对？那既然移民局这种事情都能发生，那咱就顺水推舟换个方向吧。所以我就去英国了嘛，然后又因为英国的，老实说，他的生活成本和住宿非常的昂贵，那我就想着，那我得控制一下我的成本呐，对不对？所以我就找了英国的一些，呃，他的那种寺庙啊，或者做饭宿啊，对吧？我就在一个寺庙里面，在那刷马桶、做咖啡、擦地，每天工作四小时换食宿。我在那还做了两周呢，还在一个老奶奶家教他打气功、遛狗。挺打气功就是也不是打气功吧？他说我在教他气功，其实我在教他武术，因为小时候学过一年武术，教他武术。
0: 你的人生很有意思，就是经常是那种啊，再往前走走，呵呵就先往先往前走走看吧。你你总不能一直在那在一个原地
1: 不走好吗？对吧？我因为我自己的体验是，很多事情你回过头来看是越想越困难，你会自己把你自己吓到，你会过度去评估它的风险，但是。越做越简单，你走着走着路就出来了。是的，走着走着就出来了。但是这个意愿就是你想不想去做？对，所以一切的本源都是你想不想，你想要怎么样，你才能怎么样。你没有办法过，你没有见
0: 过，你没有想过，你没有意愿的生活。对，哦，你的行动力真的很强。反正你就觉得先做了再说，也是一种莽撞吧
1: ？我也需要为此付出代价。嗯，<笑>
0: 这个都是必必然的。<笑>但我觉得也挺好的，这就是你嘛。<笑>对呀、啊，对
1: 呀、啊，然后还还，当时在七月份在英国，因为那个时候还没有考虑变现嘛，就觉得哎呀，咱得省点钱呐、啊。然后我第二天早上六点钟的飞机飞塞尔维亚，飞贝尔格莱德，我还在星巴克的硬板凳上睡了一夜。呢。现在想
0: 一想，哎。呀。有点委屈自己啊、哦，但你的经历还真的是很丰富，因为我发现你的经历很丰富，在小红书上的标签很多，所以你很可能很有很多经历可以分享。就是你有分享健身，你有分享你的瑜伽，还有一些成长经历，包括我还看到你有呃在分享一些感情，就是包括你说就是考就是考研的那段时间，你觉得会觉得有点依赖，或者会把情绪投射给男朋友。我发现你分享的东西很多，但可能更多的是一些成长。的经历，但是你的这个身份又是个运动博主的身份，对，所以我很好奇哈，就是你到底怎么在来思考你这个呃小红书的这个运营？然后我也在想，就是因为呃你的你的这个博主身份它很杂糅，然后会不会就是也会影响，就是一些客户的去关注，就是哎，我这个客户客户也会对你一个身份判断会觉得很模糊，会<是>就会很很好奇哈，我也很想知道你的这些客户。他又是如何而来
1: ？那个做留学和做那个优才的客户，跟我小红书分享内容没啥关系，啊，没有太多关系、啊。就是先说我小小红书咋做哈，小红书这个东西吧，是我自己的使命。我给我自己的使命定义的是什么呢？是我想要更多的人更健康。那这个健康就包括 p h y s i c a l l 和 mentally， 它不只是身体上的，然后以及让更多的人看到人生可能性。那我。阶段性的把对，野生大鹅这个账号，更多的是聚焦在成长，就是让你心灵更开阔、更健康，以及让你看到更多可能性这个定位上的。包括呢，我和那个顺顺一起做的《大有趣味》这一档播客嘛，它脱胎于我一直做的那一些访谈嘛，它是聚焦在这个方向嘛。然后你说教练哪一部分呢，所以我现在就在考虑我要不要再开一个账号去专门做。运动课程的一些分享呀，包括健康饮食呀这些东西，你知道吧？我现在就在想这个部分，是最近一个月都在想
0: 。明白，所以我觉得你的账号也挺有意思的，就是他他很杂入了很多身份，所以你现在的一些项目的接手的一些工作，它是来自于哪些渠道呢？
1: 嗯，比如说像商业合作嘛。就是很直白的，我帮，比如说帮国,国家航空拍片子，这种片子它就是来源于相说，因为我做过旅游相关的分享，它的数据不错嘛，那别人就会找到你嘛。然后还有一些前置的咨询会通过这一方面。<的>那像呃，比如说我做高客单价的服务这一部分，它主要是来源于我周围认识的人、周围朋友的推荐以及即刻，主要是这里。小
0: 路上不说这些，明白。但是，但是你的这个职业跟你的一些思考或者生活的改变，其实关联性还蛮大的。
1: 是
0: 啊、就是你你会发现这中间有一些什么必然的联系嘛？啊、就你的人生生活，就是走到了今天，<笑>就是发生了一些，我觉得真的还蛮蛮多的改变的。
1: 是，我觉得是我过去的经历，它塑造了我，或者它让我意识到我到底想要什么，让我找到我。我是这么去定义这个事情的。因为老实说，我从读书开始一直到进入职场，我都非常的卷，我的速度比同龄人都快很多很多，这也让我更早的去面临危机。
0: 感觉到了，你很适合大厂。
1: <笑>对，很面临各种意义上的挑战，比如说我。我在大学的时候就做过六份实习，我没有一个寒暑假是在休息的，一直都在做各种实习。我去非洲做志愿者，我还去什么参加青年论坛，然后我还去加拿大交换过。那个时候，我甚至把自己定义为一个精致利己主义者。我太知道怎么样去利用规则拿到我想要的结果，所以我走得非常非常的快。我也确实拿到过很好的结果，所以让我深信不疑，你就应该沿着这个路径继续走。那当我。去正式工作的时候嘛，就是也经历了非常多嘛，经历了意义感的缺失，包括说，哎，我做这些事情到底有没有意义，对吧？也经历了你的付出是不会有回报这件事情，意识到了你个人的命运在时代面前，在行业面前不值得一提。因为我之前也有分享过，我面临的重大职业选择，比如说我18年的时候面临的选择是我要去 TikTok 还是去手机行业，我选了手机行业。我21年面临的选择是我要不要去新能源，我又没去。我发现，在很重大的人生选择上，现在回过头来看，它可能不是一个最优解。就是这些，它都，它给我带来的最大的价值，其实就是让我意识到我自己到底是谁，我想要什么，我要往何处去，这个是很重要的。我们再回到我最开始说的，凡事发生都必将有利于我，我感激我经历的一切，它才让我。到我目前的这个状态嘛，但凡我职业选我我的那个人生再顺一点，我一早去了 TikTok， 我说不定还在那卷着呢，对吧？行业这么好，我拿舍的走啊，对
0: 不对？是的，但我发现我刚还想说白，发现你真的很适合大厂，<笑>因为你就是那种能量很充沛，然后也非常清楚自己想要什么，但是但是这还是很很厉害，就是你最终还是清楚了自己要什么。<笑>那个要的东西不是别人告诉你要什么，就你还是找到了一条自己很想要的路。不是，我现在对于我来说，我不需要别人
1: 告诉我我要什么，因为我知道我要什么。这也是为什么你可以去做一些筛选呢？就是有些钱不赚，有些事情不做，因为你知道你想要什么。那你势必会承担很多的风险，你会有很多的问题，这个是没有办法避免的。可能有一条路，它又赚钱又光鲜又自由，什么都很好。那我只想问一句：凭什么轮到我呢？真降紫微星吗？对不对？你看古爱玲人还训练那么努力呢，凭什么轮到我？对吧
0: ？是啊，但是但是我还是会觉得，就是很很有意思吧。相对来说还是比较顺利的。但是在你的人生里面，你还是会有一个比较，但是你会意识到哦，原来我可以不做那个比较了。对呀、啊，肯定会的、啊。就是其实某些程度上来说呢，我之前和一个
1: 和另外一个朋友聊过这个比较这个事情，他看待的角度是和我不一样，我觉得也是有道理的。他说比较甚至羡慕甚至嫉妒，他某种程度上是促使你把这个事情做得更好的动因嘛，我觉得也有道理。这种价值观的选择呀，或者说你之后怎么去做、嗯、这个事情呀，他还是会回到你到底是什么样的人。你想做什么样的事情？所以这个对每个人来说都是不一样的课题
0: 。我觉得可以做对比，然后更多的还是向自己更专注自己吧。我觉得还是不要尽量的向外求。我觉得还是比较跟对比之间还是有非常不一样的地方。我觉得比较会很多的内耗，或者是对自己的不满意，或者对人生的那种不如意，我觉得会有很多内耗。就我觉得像大鹅，你还是更多的任何的时候，你还是回到了自己这儿。我觉得这个还是挺好的，就是需要时间。我可能也
1: 就九月、十月吧，因为我九月,月、十月、九月也经历了非常非常极度痛苦的阶段。现在才好一点，我拿那个海纳一经算了一卦呢，<笑>就说之后会转好，嗯。遇事不学，找一下最适合中国宝宝的心理医生。玄学,学真的很有用，我觉得。比如说，你跟你跟那个西方的心理咨询说，我跟我老板不合，我跟我周围人都不合，各种人会说，你看一下你自己的沟通问题，看一下你是不是有原生家庭的创伤。你去找那个算中国的算命的给你算，人跟你说你命中就是帝王相啊，那
0: <笑>这个是你的劫，你把这个劫度过就好了
1: 。<笑>对呀、啊。就是都会好的，这个就是接待你，小人要害你啊！别怕，就是这种。
0: <笑>然后我还有最后一个问题，也是我们一个常规的问题，因为你本身有很多的就是斜杠的一个身份嘛，就是你也有尝试了很很多种的一些不同的副业，你也在帮别人做副业的咨询，所以对于想要尝试副业的朋友，你会有哪些建议呢？不管是在职的还是不在职的，他是自由职业还是已经在上班了，他可能想尝试更多的赚钱的方式。
1: 我前面有说到一些，不管你是怎么样去用杠杆呀、啊，怎么样去找信息积累呀、啊，怎么样去谈你资源呐、啊，对吧？就是说了很多，我这里就补充一点吧，也是我自己觉得最重要的一个点，就是你开始做比什么都强。嗯。你的信心是通过你完成一件件事情构建出来的。嗯。开始做吧，你做着做着，你就能复盘你、嗯、这个事情怎么做得更好、啊。几个方向到底对不对？那你光不做，你真的想，什么都不会有。我自己觉得它是最重要的一个建议，就是你去做吧，
0: 你迈出去一步就挺好的。我觉得大鹅，你真的是身体身体力行，的，因为你真的做了很多。但你说我二月份我会知道现在是
1: 这个样子吗？我不会知道的。这可能也是你人生好玩的地方，你把当游戏来去打，你的地图都是你自己开辟出来的新版图，挺好玩的。是
0: 的。我觉得不要想那么多，先去做就好了。对你先做，你就知道了。嗯、我觉得大友给我的一点，我觉得很很深的感受就是，先往前走一走吧，管他的
1: 。对呀、啊，先走走吧，管他的
0: 。OK， 然后我再补一个问题，因为可能大家也会想要找到你，或者因为你刚刚也聊到了，嗯，其实你还蛮蛮多技能的。如果大家想要找到你，跟你聊一聊的话，可以有些什么方式？可以关注我的极客。极客是什么名字？野生大鹅一样的名字。好的，因为小红书会限制私信啦，<笑>小红书给我发私信好危险，我都不回一般。好的好的，那大家可以去极客上面找大鹅。好呀，好呀好呀，<笑>那今天先这样呀。那谢谢大鹅，谢谢大鹅。嗯、好嘞，好，明天<拜>可以再聊。好，谢谢，拜拜，谢谢。